0: Radio UDA presenta Por una cultura de paz y derechos Un programa realizado por los estudiantes y docentes Del consultorio jurídico gratuito de la Universidad de la Suai.
1: Muy buenas tardes Les saluda el doctor Miguel Sarmiento Asesor del consultorio jurídico de la Universidad de la Suai comprometido siempre con eh, el tema social, el consultorio jurídico ha creído conveniente el día de hoy tocar un tema de mucha trascendencia en nuestro medio y fundamentalmente eh, dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal por las connotaciones que ello genera de tal manera que hoy vamos a tratar eh, el tema de violencia intrafamiliar, para ello contamos con tres eh, valiosos estudiantes de la Facultad de Derecho de último año, María Elisa Figueroa Pablo Bautista y Jonathan, Jonathan Llerena quienes eh, han preparado esta, este conversatorio que nos permita ir dilucidando tanto las connotaciones sociales como eh, legales de este tema que, insisto, eh, constituye un tipo penal que en la actualidad ha tomado mucha vigencia por la política de Estado de erradicar todo acto de violencia de, eh, el, dentro de los géneros. De tal manera que vamos, eh, luego de hacer esta presentación, vamos a escuchar a María Elisa Figueroa a fin de poder eh, sentar las bases sobre las cuales vamos a tratar este conversatorio.
2: Buenas tardes con todos, mi nombre es María Elisa Figueroa, estudiante del consultorio jurídico de la Universidad de la SOA y como lo dijo hace un momento el doctor Miguel Sarmiento, el día de hoy vamos a hablar eh, de lo que es la violencia intrafamiliar. Eh, yo les voy a hablar eh, de los conceptos básicos de lo que se considera eh, la violencia intrafamiliar. Bueno, es toda acción u omisión que consiste en un maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia contra la mujer o los demás miembros del núcleo familiar. Eh, en cuanto a los miembros del núcleo familiar, se considera a los cónyuges, a los ascendientes, descendientes, hermanos o parientes hasta el segundo grado de afinidad. Estas conductas eh, no se pueden enumerar o encasillar, ya que pueden ser muy variadas y hasta incluso imperceptibles hasta para la propia víctima. Pues pueden ser mediante la intimidación, la coerción o incluso por motivos económicos, entre otros. Sin embargo, eh, varios estudios psicológicos establecen eh, algunas de las manifestaciones de violencia intrafamiliar que son las más comunes. Entre ellas tenemos el abuso verbal, que se trata cuando quieren rebajar, insultar, ridiculizar, humillar a la, a la otra persona. La intimidación, eh, asustar por medio de miradas, gritos, no siempre se tiene que llegar a, a lo físico amenazas igual eh, de matar, de suicidarse en caso de, de las familias, llevarse a los niños. El abuso económico también es eh, muy común, es el control abusivo de las finanzas, los castigos monetarios, que es una forma de ejercer eh, control sobre la pareja. El abuso sexual, eh, que es la imposición, del por ejemplo, del uso de anticonceptivos, eh, presiones para abortar en ciertos casos, menosprecio, eh, otro de, de los casos muy comunes es el desprecio, tratar a otro como inferior, humillarle, hacer que, que se sienta inferior a la, a la pareja. Pues bien, la violencia intrafamiliar es un tema eh, que se da en todas las sociedades y los estratos sociales. Hay ciertos factores que si bien es verdad, eh, influyen más que otros como el económico, no se podría decir que es solo un problema aislado de nuestra sociedad, de nuestra realidad. Al ser un problema que involucra de la manera muy cercana a nuestro país y a nuestra sociedad, la constitución de nuestro país, en su artículo 35, toma a las personas eh, que sufren de violencia doméstica como personas, de grupo y, eh, como personas y grupos de atención prioritaria. Al igual que otros cuerpos normativos, como ya lo dijo el doctor Miguel Sarmiento, el COIP, en los cuales se desarrollan estas leyes y de lo cual mis compañeros darán alusión.
1: Muy bien. Eh, con esta presentación queda planteado, sin lugar a dudas, el tema que resulta de una discusión muy amplia, pero que vamos a tratar, por lo menos, de dejar las bases eh, sentadas a fin de que no solamente se haga conciencia de erradicar este tipo de actos de violencia, sino también eh, buscar eh, la manera en cómo... Eh, ...viabilizar alguna conducta de estas y sancionarlas de acuerdo a la normativa legal. Partimos eh, con el tema propuesto por María Elisa, con el amparo constitucional... ...considerándose a este tema como un tema de prioridad a aquellas personas que son víctimas... ...de eh, la violencia intrafamiliar. Eh, si bien es cierto, eh, el tipo penal... Eh, que más adelante lo vamos a conocer, y la norma constitucional habla de violencia intrafamiliar, de acuerdo a las estadísticas y experiencia, sin lugar a dudas, las víctimas que pues, nacen de este acto de violencia generalmente son mujeres, eh, de tal manera que no por ello tampoco podemos desconocer que se puede sancionar a aquellas víctimas varones, pues la ley no hace una eh discriminación respecto de este tema pero la experiencia, las estadísticas nos enseñan que en definitiva son las mujeres las personas que sufren este acto, estos actos de violencia y menosprecio a través de los diferentes medios de violencia como los ha referido abuso verbal, intimidación, amenazas, abuso económico de tal forma que ahora vamos eh, a tratar de encontrar la normativa eh, legal que nos permita eh, ya en este caso analizar el tema más concreto en cuanto a lo que se debe entender por violencia violencia entendida como todo acto de apremio sea físico o psicológico en contra de aquellas personas que por su estado de vulnerabilidad y fundamentalmente por pertenecer a un grupo familiar eh, son víctimas de estos actos y de tal manera que planteado este segundo tema vamos a escuchar al estudiante de último año Pablo Bautista que nos permita ir eh, obteniendo los conceptos fundamentales a fin de poder dilucidar al final de pronto con un conversatorio con los propios estudiantes que deje eh, fijados los límites de, de este tema
3: Muy buenas tardes con todos los radioescuchas mi nombre es Pablo Bautista, estudiante de quinto año antes de entrar a la normativa vigente dentro de del COVID, me ha molestado en citar el concepto de lo que es violencia psicológica, dando una diferencia con el concepto de violencia física. En primer lugar, el concepto de violencia psicológica es un concepto social que se utiliza para hacer referencia al fenómeno mediante el cual una o más personas agreden de manera verbal a, a otra estableciendo algún tipo de daño a nivel psicológico y emocional en las personas agredidas, sin que medie el contacto físico o de ningún tipo. O sea, la agresión es básica y solamente por vía verbal, sin intervención de golpes físicos. Además, normalmente consiste en expresiones descalificadoras que se promueven justamente para desmerecer y menospreciar aquel por el cual van dirigidas las mismas. Los especialistas consideran que la violencia psicológica es una de las peores formas de violencia, ya que la misma implica una agresión a la psiquis y a la emocionalidad de una persona. Es decir, que en este sentido, si bien un golpe o una agresión física deja marcas muy visibles y un dolor muchas de las veces importante en su cuerpo, una agresión verbal o psicológica puede herir mucho más profundo en el entendimiento y en el autoestima de una persona ya que se suele agredir pegando en aquellas partes sobre las que la persona se siente insegura y que la hacen sentirse mucho más débil y vulnerable frente al agresor por citar un ejemplo dentro de un matrimonio un marido a una mujer lo hace ejerciendo cierto nivel de poder o de jerarquía que debilita a la figura femenina como parte compositora de la pareja Luego voy a darme eh, por citar el concepto de violencia física, el mismo que es cualquier acción que ocasiona un daño no accidental utilizando la fuerza física o alguna clase de. o con una clase o con, o con alguna clase de objeto que pueda causar lesiones graves, ya sean internas, externas o, o, o al igual externas e internas al mismo tiempo en general la violencia física es una consecuencia de la agresividad que con, del componente biológico presente dentro de un hombre que lo conduce a cometer un daño físico sin tampoco despreciar que esto puede darse también en lo que es una mujer hacia un hombre como lo decía anteriormente el doctor la violencia física o corporal también es considerada una invasión del espacio físico de la otra persona la cual puede hacerse de dos formas, una a través de un contacto directo con un cuerpo de la otra persona por medio de golpes o empujones, o la otra restringiendo sus movimientos como es, encerrándole, causando lesiones con armas blancas o de fuego, ocasionándole muchas de las veces a tener relaciones sexuales o y estas, todo este tipo de lesiones pueden ocasionar si se llega a más y si no se detiene a, a parar a, como es la muerte. De esta forma de violencia física origina un impacto inmediato en el cuerpo de la víctima, sin embargo, en el aspecto emocional es más fuerte. De hecho, que, que, toda, que toda violencia persigue como objeto final afectar emocionalmente a la víctima, ya que esto hace que la persona se desgaste psicológicamente. En, caso, en el caso de la violencia física, visto con mayor frecuencia, es en el que padece la mujer de manos de su pareja ya que se hace en contra de los niños y etcétera. Entre las causas que se pueden palpar por estadísticas que llevan a cometer este tipo de conductas están el alcoholismo, la falta de conciencia de los habitantes de la sociedad, el no saber dominar los impulsos en ocasiones que en el cual se pueda perder la paciencia y no controlar los mismos. La falta de compresión hacia los niños, muchas de las veces las madres no toman en cuenta que los niños son personas inocentes que muchas de las veces hacen las cosas sin pensar. La drogadicción y entre los jóvenes y entre una de las más consecuencias más marcadas, la violencia física está anterior a un homicidio, a causar una lesión grave, a un suicidio, a un temor, a una ansiedad forzosa, a una vergüenza, a un odio y entre otras. Para terminar, me voy a, a, a permitir citar la normativa que se encuentra dentro del Código Orgánico Integral Penal. Es decir, son disposiciones constitucionales que el Estado, a través del Código, en sus artículos 155 al 158, tipifica y sanciona los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Es decir, en el, en el artículo 155 define... Toda forma de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, como toda acción que se considera maltrato físico, psicológico sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar, determina sus integrantes y califica los distintos tipos de violencia. Cuando es una manifestación de violencia física contra la mujer o contra cualquier miembro del núcleo familiar que causa lesiones, la tipifica y la sanciona dentro del artículo 156 con las mismas penas previstas para el delito de lesiones, pero aumentadas en un tercio. Violencia psicológica, otro acto punible en el COIP. Cabe anotar que el artículo 157 tipifica otra forma de violencia, la psicológica, en aras de proteger un bien jurídico de carácter intangible, pero de pleno derecho humano. Sanciona al agresor de la violencia psicológica dependiendo el grado del daño que cause a su víctima, desde un daño leve con una pena privativa de 30 a 60 días, un daño moderado de 6 meses a un año como, como prisión y cuando ha ocasionado daño severo una, prena, una pena privativa de la libertad que va de 1 a 3 años. Además, en su artículo 158 reza y sanciona la violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar con penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. También en el código, en su artículo 159, ha previsto en categoría de contravencional la violencia contra la mujer o, o miembros del núcleo familiar que cause lesiones o incapacidad de tres días con pena privativa de libertad de 7 a 30 días. Es preciso
1: detenernos aquí para establecer cuál es la normativa tanto constitucional como legal a pesar de que se ha dado lectura vamos a hacer un análisis muy breve respecto de lo manifestado hasta aquí sin lugar a dudas tenemos que partir de la normativa constitucional y partir fundamentalmente de aquel principio establecido en el artículo 1 de la constitución que refiere que el ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia dice la norma este eh, ordenamiento constitucional y funcionamiento de un nuevo sistema jurídico político-administrativo ha dado lugar a la creación de una protección de orden penal de aquellas conductas que si bien cierto las conocíamos y que estaban tipificadas como de delitos de lesiones, no es menos cierto que a través de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal a fin de eh, a hacer efectivas estas políticas constitucionales y fundamentalmente de la normativa internacional que ha estado relacionada con el tema de violencia de género eh, básicamente la Convención de Ledo Pará, eh, el Estado ecuatoriano ha tratado de también eh, ser partícipe a través de la normativa legal y fundamentalmente penal, de buscar las herramientas necesarias que permita erradicar todo acto de violencia fundamentalmente en contra de las mujeres. De ahí que el artículo 35 de la Constitución ha dejado planteado básicamente como un tema de vulneración, fundamentalmente, y de protección a favor de las víctimas de violencia de género. Y de esta normativa, el Código Orgánico Integral Penal ha tratado de adecuar y de buscar una normativa que sancione aquellas conductas que eh, sean relacionadas o que estén relacionadas con el tema de violencia se ha referido básicamente a dos tipos de violencia, violencia psicológica y violencia física. La violencia psicológica, todos act todos aquellos actos que eh, están relacionados con la afectación a la calidad emocional de una persona. Eh, si bien es cierto, existen eh, actos de violencia que tan graves que pueden llevar hasta la muerte a una, a una persona y que incluso eh, se han generado otras otras conductas como el femicidio no es menos cierto que las conductas de violencia psicológica eh, también producen trastornos mm, fundamentales en la persona que recibe o que está sometida a este tipo de eh, vulneraciones de tal manera que el legislador a través de la disposición del artículo 100 57 sanciona aquellas conductas que eh, constituyen manifestaciones de violencia contra los miembros contra la mujer o miembros del núcleo familiar que cause perjuicio en la salud mental y cuando hablamos de la salud mental entendemos que son todos aquellos actos de perturbación, de amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o incluso control de creencias, decisiones o acciones este estos actos que constituyen los elementos rectores de este tipo penal se constituyen como violencia psicológica violencia psicológica que se encuentra sancionada de acuerdo al daño que hayan generado estas conductas dentro de daño leve hasta 30 de 30 a 60 días de privación de la libertad cuando la violencia ha afectado de manera moderada esto es Incluso en las áreas de funcionamiento personal, laboral, escolar, familiar o social, que cause perjuicio en el cumplimiento de dichas actividades, las penas van de seis meses a un año. Y por último, si se ha causado con estos actos de violencia psicológica un daño severo, aún con la intervención especializada no se ha logrado revertir este daño, la pena será privativa de la libertad de uno a tres años. Este tipo de conductas de violencia psicológica, sin lugar a dudas, son las más comunes y las que menos se percibe dentro de los núcleos familiares. Muchas veces eh, tra hacemos tratos eh, denigrantes con, hacia, hacia nuestras parejas, o fundamentalmente hacia las mujeres, eh, calificándolas con epítetos que pueden ser ofensivos o perturbadores para eh, su actividad emocional tratar a una persona eh, con estos epítetos sin lugar a dudas constituyen actos de violencia psicológica que van minando en la psiquis de una persona hasta obviamente causarle daños emocionales si bien es cierto no se sanciona eh, con mucha frecuencia los daños psicológicos actualmente pasan en fiscalía eh, generalmente las denuncias de esta naturaleza, el, eh, las estadísticas nos refieren de que en definitiva no están sanciona, llegándose a sanciones ejemplarizadoras. No así con el caso de violencia física tipificada en el artículo eh, 159 de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 159 que refiere básicamente a una contravención cuando la acción física o acto material que repercute en el cuerpo de la víctima, ha ocasionado lesiones que no pasen de tres días eh, de curación o de incapacidad, serán sancionadas con una pena que van de 7 sí. a 30 días de privación de la libertad esta contravención eh, en realidad se está eh, poniendo en consideración de las unidades judiciales con mayor frecuencia y sin lugar a dudas están siendo sancionadas de acuerdo a la normativa el derecho penal tiene dos funciones, el uno la una que busca fundamentalmente eh, ser preventiva en cuanto a erradicar a través de una sanción punitiva los actos o conductas que eh, violenten la norma eh, penal. Y la otra, eh, sin lugar a dudas, no dejar en la impunidad y sancionar aquellas conductas que eh, merecen este tipo de de acciones eh, punitivas de tal manera que la normativa constitucional como habíamos dicho hoy se encuentra también regulada y eh, sancionada a través de una herramienta fundamental como es el código orgánico integral penal que ha surgido a través del constitucionalismo y de los mecanismos democráticos actuales eh, contemplados en nuestra constitución. De tal manera que dentro del contexto eh, legal se ha adecuado, a, adecuado la legislación ecuatoriana a los nuevos conceptos y fundamentalmente a la normativa internacional a través de aquellas. Eh, eh, de aquellas regulaciones, como había manifestado, fundamentalmente contenidas en el en convenio belén Pará, que busca erradicar y sancionar a este tipo de conductas. De tal manera que se tipifican estas eh, conductas penalmente releva relevantes a través de la normativa antes referida, y se están introduciendo en nuestro sistema incluso nuevos delitos contra la humanidad y graves violaciones a los derechos humanos a efectos de que no quedan en la impunidad eh, estas conductas que hoy las podemos considerar como aberrantes. En un sistema en donde la igualdad entre hombre y mujer, entre cónyuges debe ser de la misma eh, clase, no cabe que uno a través de un ejercicio de poder abusivo pueda eh, afectar a su cónyuge, a la madre de sus hijos y fundamentalmente a quien eh, se comprometió a proteger desde el inicio de la relación conyugal, marital o de convivencia. De tal manera que dejados eh, presentes estos parámetros legales, vamos a escuchar por último al estudiante Jonathan eh, Llerena, a fin de que podamos eh, encontrar cuál es el procedimiento y fundamentalmente eh, cuál es el eh, el camino que deben seguir cuando una conducta de la naturaleza que estamos analizando eh, debe ser juzgada a través del de órgano punitivo.
4: Eh, bien, mi nombre es Jonathan Yerena, de igual manera soy estudiante de último año de la Universidad de La Suay. Este, Recuerdemos que lo peligroso de estas conductas de violencia eh, es cuando estas conductas son repetitivas, se vuelven repetitivas, generando así un, vin, un, vin, un círculo vicioso de agresión. Agresión tras agresión, en donde recordemos que en muchos de los casos se pueden generar lesiones, pero también puede ir más allá, incluso eh, en algunos casos podríamos hablar de muerte. Eh, lo que el legislador ha buscado con la tipificación, con, la, con el establecimiento de sanciones, a todas aquellas... Eh, contravenciones y delitos que encontramos como hemos dicho ya violencia física, violencia psicológica, incluso violencia sexual contra la mujer y miembros del núcleo, núcleo familiar eh, es eh, establecer eh, una sanción a todos aquellos agresores eh, en, que, que, que quepan dentro de, de, de estos eh, ilícitos, del cometimiento de estas acciones entonces hemos querido correspondiente a, eh, a breve rasgos dar un análisis de cuál es el procedimiento para la contravención en cuando se da este tipo de actos contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Este es un procedimiento expedito, eh, uno de los procedimientos especiales que se encuentra establecido en el Código Orgánico Integral Penal. Eh, decimos que este se inicia con la presentación de una demanda en donde se debe constatar la presencia de eh, Posteriormente de lesiones físicas, eh, cabe aquí hacer un paréntesis decir que si se comprueba que existe un daño psicológico, este proceso debe ser remitido a, fi a Fiscalía con un previo informe del órgano eh, judicial. Una vez establecido eh, o constatada la presencia de lesiones físicas, eh, las cuales no, no deben ser mayores a tres días, eh, se le debe notificar al accionado con, eh, conjuntamente con una boleta de auxilio, o las medidas de protección que se establezcan. Eh, estas medidas de protección eh, son importantes porque van a evitar en muchos casos que exista una eh, revictimización, que exista eh, cualquier tipo, otro tipo de, de, de actos que pueda el agresor cometer contra la víctima. Entonces, eh, dentro de estas medidas... De protección podemos eh, encontrar, por ejemplo, que eh, se da una prohibición de que el agresor concurra a los mismos lugares que la víctima, prohibición de, de que esta proces del procesado se, acerge, se acerque a la víctima, la misma extensión de una boleta de auxilio, entre otras. Eh, Estas las encontramos están establecidas en el artículo 558 eh, del Código Orgánico Integral Penal, una vez que se lo notifica, eh, se, se convoca una audiencia, eh, esta audiencia eh, recordemos que tenemos hasta tres días antes de la misma para anunciar eh, prueba, la que puede ser pericial, testimonial o documental. Eh, entonces en esta audiencia lo que se va a hacer es ratificar este el estado de inocencia, ya sea eh, del agresor o declararle culpable. Eh, la pena, como hemos visto, puede ser de 7 días hasta 30, eh, la misma que puede ser con atenuantes o agravantes. Eh, también, eh, en muchos de los casos, se puede establecer una multa. Eh, en este caso, el agresor de no tener ingresos económicos, esto siempre y cuando se compruebe, se puede establecer eh, que se dé paso a una labor comunitaria. Eh, el juez, también de creer, de creer pertinente, puede establecer una pensión alimenticia en, eh, a favor de, eh, de la, la persona que ha sido agredida todo esto como una medida eh, vemos como un tinte más o menos de sustento y, y, y quizás hasta de reparación eh, esta sentencia por último debemos decir que también tiene un carácter de apelable eh, esto en cuanto a, al procedimiento eh, como último comentario vemos que lo que se busca por parte del legislador con el establecimiento como dije de eh, estas, eh, estos actos es eh, un carácter preventivo y evitar que aquellos actos que sean cometidos en contra de la mujer o del núcleo familiar no queden eh, impunes, eh, no queden sin la debida sanción que se debería establecer en contra del agresor.
1: De lo manifestado por el estudiante, eh, hay algunos puntos que son necesarios resaltarlos y fundamentalmente comentarlos. Eh, ha dicho en su intervención inicial que este tipo de conductas de violencia Intrafamiliar que generalmente eh, las eh, provienen de aquel eh, sexo llamado entre comillas fuerte eh, constituyen actos de violencia reiterados y círculos viciosos en los que se encuentran sometidos todo el núcleo familiar. Es decir, hay un adagio que dice: quien eh, ha realizado actos de violencia por primera vez, seguramente, al no denunciarlos oportunamente, será nuevamente eh, reiterativo en estas conductas eh, que deben erradicarse. De tal forma que lo que se de, pretende a través de este tipo de programas y fundamentalmente de aquellas eh, campañas que se vienen realizando es tratar de evidenciar... Eh, ...que no puede quedarse callado... ...una persona sometida a un acto de violencia... ...fundamentalmente una mujer... ...pues eh, es muy factible... ...que de la violencia física... ...que empiece generalmente... ...por agresiones verbales... ...pase en lo posterior a agresiones físicas... ...y lleguen consecuentemente... A, ...al final puedan llegar... ...a acciones tan graves... ...como la muerte de la persona sometida... ...a estos actos de violencia... Eh, ...de tal manera que lo principal eh, de este tipo de acciones es tratar de evidenciar y de poner un alto que a este a estos actos de violencia que no solamente afecta a la, a la, a la mujer como tal, como víctima, sino también afecta al entorno familiar, hijos que se desarrollan en este tipo de de violencia sin lugar a dudas tendrán tendencia en el día de mañana también a ser agresores eh, cuando no hay una adecuada educación cuando no se hace visible este tipo de situaciones también eh, hijos de estos, de estos tipos de matrimonios de relaciones pueden desencadenar en otro tipo de situaciones como fundamentalmente delictivas. De tal manera que lo que se pretende a través de este, de este programa es hacer notar que estos actos de violencia existen y existen con eh, mucha frecuencia en nuestro medio, sin eh, considerar incluso condiciones sociales, económicas eh, lamentablemente un falso, machismo o acciones de poder, generan este tipo de actos eh, cuando hablamos de las lesiones, si bien es cierto la hemos enfocado en este ámbito del conversatorio única y exclusivamente como aquellas contravenciones eh, no es menos cierto que cuando las lesiones se producen, producen eh, incapacidad o han sido de tal gravedad que superan los tres días de curación o de enfermedad, ya pasa a conocimiento de fiscalía en forma directa para conocer este, estas agresiones o violencia eh, en contra de, las, de la víctima como un delito sancionado más severamente. Eh, Aquí hemos tratado básicamente el tema de violencia intrafamiliar, violencia que eh, en el caso de las agresiones físicas que no pasen de tres días de enfermedad o curación, que se las evidencia a través de un informe médico, en el que determine la incapacidad o lesión que no sea mayor de tres días, serán sancionados a través de un procedimiento expedito. Para ello, el órgano de la función judicial cuenta con un programa y fundamentalmente con una unidad en la que se, se puede evidenciar a través de médicos especialistas o médicos eh, legistas que cuenta la propia unidad para efectos de que eh, no se tenga que buscar eh, a peritos o a médicos que les provoque incluso gastos económicos. De tal forma que una vez evidenciado materialmente la infracción a través de un informe médico, el testimonio de la víctima toma relevancia fundamental para comentar para comentar ante la autoridad que es el juzgador, comentar los hechos sucedidos. Digo, toma relevancia pues estas infracciones, ...como los delitos de violencia y fundamentalmente aquellos delitos de orden sexual... Eh, ...generalmente se dan sin, en pre, sin la presencia de testigos... ...de tal manera que el legislador eh, ha tomado en consideración este testimonio que resultaría trascendental... ...por ello es importante eh, contar con el testimonio y fundamentalmente con el, la, el testimonio de la víctima a fin de evidenciar y sancionar este tipo de conductas. Sostenemos y creemos que una vez que se ha hecho evidente esta situación, las relaciones de pareja o de las relaciones intrafamiliares, luego de la adopción de medidas como el tratamiento psicológico, eh, ayuda mucho a las parejas a encontrar un camino que les permita erradicar estos actos de violencia. Eh, el consultorio jurídico de la Universidad de El Azuay, eh, siempre preocupada por los temas de orden social... Eh busca a través de sus estudiantes eh, no solamente la práctica judicial, sino también favorecer a aquellas personas que se encuentran dentro de este círculo de violencia. En cuanto a realizar los trámites y fundamentalmente acudir a las audiencias a fin de que se pueda juzgar y que no quede en la impunidad estos delitos, que, insisto, eh, son eh, de aquellos que con mucha frecuencia se dan en nuestro medio. Aspiramos que a través de estos conversatorios y fundamentalmente con la colaboración de los estudiantes po podamos servir a nuestra sociedad y fundamentalmente también hacer evidente aquellos principios legales y constitucionales que, como futuros profesionales, estamos prestos a servir a la colectividad. Muchísimas gracias.
0: El consultorio jurídico gratuito y centro de mediación de la Universidad de la SOAI es la unidad académica autorizada para asesoría jurídica y patrocinio gratuito al servicio de la comunidad, reconocidos profesionales del derecho y catedráticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UDA, con amplia trayectoria en el ejercicio profesional y docencia, son los responsables de conducir las prácticas preprofesionales de los estudiantes de la Escuela de Derecho, llevando el proceso en sus distintas etapas con diligencia y compromiso. De conformidad con la resolución DP-DPG-DAS 2014-172, de la Defensoría Pública, atiende las siguientes materias. Derecho civil, controversias por contratos y obligaciones civiles en general. Derecho de familia, divorcios, disolución de la sociedad conyugal, tutelas y curadurías, impugnación de paternidad, patria potestad, alimentos, tenencia de menores, entre otras. Derecho penal, tránsito y violencia intrafamiliar, contravenciones, violencia intrafamiliar, delitos y contravenciones de tránsito, delitos penales, asesoría y patrocinio legal a víctimas. Derecho laboral, contratos de trabajo, trámites en la Inspectoría del Trabajo, conflictos individuales y colectivos de trabajo, juicios por reclamaciones laborales, entre otros. Derecho social, trámites de adjudicación de tierras, Derecho constitucional, acciones de protección, habeas corpus, habeas data, entre otros. Inquilinato, controversias en materia de arriendo de vivienda, desahucio de contratos, etc., entre otros. Centro de mediación. La mediación es un medio alternativo de solución de conflictos, por la cual las mismas partes en controversia, a través del diálogo y asistidas por un tercero imparcial, el mediador, solucionan sus conflictos. Es una oportunidad para resolver las disputas con la finalidad de obtener resultados óptimos del tipo ganar-ganar, evitando así llevar el problema ante la justicia ordinaria. Materias susceptibles de mediación, entre otras, son pensiones alimenticias, régimen de visitas, Cumplimiento de obligaciones y contratos Relaciones de arrendamiento, etc. Consultorio Jurídico Gratuito y Centro de Mediación de la Universidad de la SUAI Dirección Avenida Miguel Cordero 1-225 y Cornelio Merchán. Teléfono 283-0817 Horario de atención 8 horas a 17 horas Correo electrónico C jurídico, arroba uasuay.edu.es